0: Vi blir stående och lyssnar till herrens ord från Josua, kapitel 2. Josua nuns son, sände i hemlighet ut två spejare från Sittim och Sade. Gå och undersök landet och särskilt Jericho. De gav sig iväg och kom in i ett hus där en sköka vid namn Rahab bodde. Och där la de sig att vila. Men för kungen i Jeriko berättade man I natt har några israelitiska män kommit hit för att bespia landet. Då sände kungen i Jeriko budet till Rahab och sa Lämna ut de män som har kommit till dig och tagit in i ditt hus. De har kommit hit för att bespeja hela landet. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sen sa hon, ja, männen kom till mig men jag visste inte varifrån de kom. Och när porten skulle stängas sedan det hade blivit mörkt gick männen ut och jag vet inte vart de tog vägen. Skynda efter dem så får ni nog tag i dem. Men hon hade fört upp dem på taket och gömt dem under linskälkar som hon hade utbredda på taket. Men den skyndade efter dem på vägen till Jordan mot vadställena. Och så snart förföljarna hade gett sig av stängdes i stadsporten. Men innan spejarna hade lagt sig gick hon upp till dem på taket och sa Jag vet att Herren har gett er detta land och att en skräck för er har fallit över oss. Ja, att alla landets invånare bävar för er. Vi har hört hur herren lät vattnet i röda havet torka ut framför er när ni drog ut ur Egypten och vad ni gjorde med Sichon och Og, Amoreernas båda kungar på andra sidan Jordan, hur ni gav dem till spillo. När vi hörde detta blev våra hjärtan förskräckta och nu har ingen mod att stå er emot. Ty herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Lova mig därför med ed vid herren att eftersom jag har visat barmhärtighet mot er ska också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det och låt min far och min mor, mina bröder och mina systrar leva liksom alla som tillhör dem och rädda oss från döden. Männen sa till henne Med vårt eget liv svarar vi för ert, bara ni inte förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig.
1: Och så läser vi från Matteus evangeliet kapitel 1. Det här är berättet Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son, Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde juda och hans bröder, juda födde Peres och Sara och Tamar var deras mor, Peres födde Hesron, Hesron födde Ram, Ram födde Aminadab, Aminadab födde Naheson, Naheson födde Salmon, Salmon födde Boas och Rahab var, mor, var hans mor. Boas födde Obed, vars mor var ut, Obed födde Isai, och Isai födde David, kungen. Och till sist ifrån Hebrebrevet kapitel 11 och vers 31. Genom tron undgick sjökan Rahab att gå under tillsammans med dem som inte trodde, eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
2: Så mycket bibelverser. Grymt. Nu behöver inte jag säga så mycket mer. Nu när jag har lyssnat så mycket. Matteus, när han ska berätta berättelsen om Jesus. Första versen i Nya Testamentet. Går det runt eller? Händer det något här? Nej. Eh, börjar ju den på ett lite tråkigt sätt kan man tycka. Med en massa släktnamn som är uppradade. Men om man tittar närmare på den här släkttavlan med alla de här outtalbara namnen så är det ganska kul för de sätter scenen för allting som ska hända nu i den här eran av världshistorien, när Jesus trädde in. Ska jag göra något? Nej, bra. Det liksom låter här på mig. Men... Ehm. Och han inleder då med orden. Innan vi gick in på släkttavlan så inleder han med orden. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Och det är ju så viktigt för alla som läser här nu, speciellt judarna, att de förstår att Jesus kommer just från Abraham och Davids släktled. Så att han uppfyller alla de här messianska profetiorna som finns i Gamla testamentet. Därför finns släkttavlan där. Och sen fortsätter han och radar upp alla namn, 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 namn. Men jag skulle säga att den dåtida läsaren skulle nog ha satt oliven i halsen ungefär fyra gånger. I den här släktberättelsen. För oss är det inget konstigt. Men för dem att sätta in kvinnor överhuvudtaget var onödigt. Det gjorde man inte. Här har vi fem kvinnor. <hör> och Alla med undantag för Maria. För hon är lite special case. Mamman till Jesus. Men alla de andra. Det är inte bara vilka kvinnor som helst. Det finns ju uppenbart kvinnor inblandade på alla stadier här på släktträdet. För ja, kvinnor måste vara med i det som händer, så att säga. Eh, så att han kunde ju ta upp The Big Mamas, Rakel, och Sara och Rebecka. Men nej, han väljer att ta upp fyra kvinnor med tvivelaktiga yrken eller ageranden. Han tar upp de här riktiga andedagsen. De har gemensamt att de är hedningar, det vill säga de är utanför förbundet som Gud egentligen har slutit med Israels folk. Men genom sin tro och sitt mod så pressar de sig in i berättelsen och in i förbundet och blir en avgörande del. Och Det faktum att just de här individerna finns med i Jesus släktträd är en vacker hyllning till Guds räddningsplan för världen. Därför att han kom ju för att rädda precis just sådana här outsiders. Om när Matteus nämner dem så gör han ingen stor skillnad på dem och på Abraham och på Mose och alla de andra som är med i släktträdet. De har genom Guds nåd och sin tro en värdig plats i den stora berättelsen och är mödrar och gammelmödrar till Jesus. Och nu när vi ska dyka ner några söndagar i några av de här kvinnornas liv så kommer vi få se sådana otroligt coola saker som berättar någonting om oss själva, om världen, om Gud och om Jesus. Och vi ska börja med Rahab som vi läste i Josua. Berättelsen om Rahab utspelar sig i en av de viktigaste scenarierna i Israels historia, Exodus. 40 år tidigare så har Jesus, eller Jesus, Gud räddat Israels folk från Egypten där de var slavar. Och på vägen då från Egypten till det förlovade landet där de ska få vara fria människor så händer en massa tokigheter. De ställer till det för sig själva, vänder och Det gör att den generationen som vandrade ut ur Egypten inte får gå in i det förlovade landet. De vandrar runt där i 40 år tills Moses och den generationen med honom har dött. Och då finns det en liten pojke som heter Jeshua eller Jesua som har vuxit upp nu då när vi möter Rahab och Gud kallar honom att ta över ledarskapet efter Mose och inta det förlovade landet det finns ju lite utmaningar med det här då, framförallt så har vi ett fruktat folk, kananéerna, som har liksom hela det här landet och bor där, inklusive den här mäktiga staden Jeriko som har tjocka murar Jesua skickar då två spioner till den här staden Jeriko. Och då står det. De gav sig iväg och kom in i ett hus. Där en sköka vid namn Rahab bodde. Och där la de sig och vila. De kom in i ett hus. Det är lite konstigt kan man tycka. Hur kom de in i ett hus? <laughs> Vad var det för hus? Och varför var det Rahabs hus? Alltså troligtvis så var Rahab, alltså Rahabs liksom inrättning var någon form av gästhus. Eh, troligtvis, där folk kom och gick mycket så det är egentligen så konstigt då att någon som spion smälter in lite lätt där då det skulle också kunna vara så här att kungen hade anlitade prostituerade som faktiskt eh, gav information till kungen i utbyte mot att leva ganska fint eh, kanske jag säger kanske, kanske var det inte en slump att de klev in i just det här huset kanske förstod Rahab vilka de var redan när hon såg dem. Vi vet inte riktigt. Vi vet bara att hon har gömt dem innan budbärarna kommer. Men en sak vi vet är att de här spionerna var typ inte så skillade spioner. För att de blev upptäckta på en gång. Och kungen säger till Rahab att hon ska lämna ut de här spionerna som har kommit till henne. Men då gör hon... Något helt sjukt och helt farligt och jättekonstigt. Hon ljuger för kungens budbärare. För sitt eget folk. Och gömmer dem. Varför gör hon detta? Alltså man kan tänka att hon kanske var en smart affärskvinna. Hon såg en deal här. Om jag räddar det så räddar ni mig. Okay. Men jag tror, om vi tittar på vad hon svarar eller pratar med israelet, israelitiska spionen om sen så tror jag vi ser svaret på frågan varför. Hon hade innan männen kom dit- hört talas om Israels Gud. Vad han hade gjort för deras folk. Han hade delat havet. Han hade fört ut dem ur Egypten. Alltså ni vet allt det här. De här helt övernaturliga händelserna. Dela havet. Eldstord och och Alla dessa plågor i Egypten. Allt det här hade hon ju hört. Och det är då hon säger- hon hade ju antagligen redan börjat tro att Israels gud är starkare än Jerikos murar. Hon säger så här. Vi har hört hur herren lät vattnet i röda havet torka ut framför er. När ni drog ut ur Egypten och vad ni gjorde med Sihon och Åg och Amoreras kung, kungar. Och på andra sidan Jordan, hur ni gav dem till Spillo. När vi hörde detta blev våra hjärtan förskräckta. Och nu har ingen mod att stå emot er. Och så säger hon. Ty herren, er gud. Är Gud i himlen och nere på jorden. Er Gud är Gud. Hon erkänner Israels Gud som den sanna guden. Ingen av kananéernas alla gudar skulle kunna hjälpa dem. Mot den här guden över himmel och jord. Och hon hade valt vilken sida hon ville vara på. Så hon räddade spionerna. Och hon ber spionerna rädda hennes familj. Och jag kan höra Rahab förklara det här för sin familj då. Att hon har satt sitt hopp till israeliternas gud. Som håller på att invadera. Att om de kommer till hennes hus så kommer de bli räddade. Jag har slutit ett förbund med Israels folk Och de kommer rädda oss. Jag kan höra henne förklara... Att Israels gud har gett sitt folk detta landet. Det är kört. Vi har ingen chans. Det är Israels gud vi pratar om. Men jag har slutit ett förbund med Israel. Och när detta är över, då kommer jag vilja bli en del av deras folk. Deras gud ska vara min gud. Det står inte just så, men Rahab blir en del av guds folk. Precis så som släktavlan berättar. När Josua till slut går över Jordan som också delar sig runt muren spelar trumpet och allt det här konstiga som Gud ger dem instruktioner om och muren faller så blir ju räddad. Alla delar av muren faller utom hennes del och hennes familj blir räddad och hon gifter sig med en israelit och blir en del av det folket. Antagligen så hon sig faktiskt med spionen som kom in. Hon blev då en avgörande del av hela frälsningsberättelsen. Och hon blev i den judiska traditionen en högt aktad proselyt, som det heter. Proselyt är då en hedning som sätter sin tro och sitt hopp till Gud. Och blir en del av Guds folk och de lufterna som Gud har gett dem. Och det är otroligt att den här lilla konstiga berättelsen om en prostituerad kvinna blir en så viktig berättelsen i den judiska historien och den kristna tron. Hon nämns på flera ställen i Hebrebrevet tillsammans med Abraham, Jakob och Mose. När Paulus beskriver den tron som genom tiden har räddat Israels folk. Och då står det ju. Genom tron föll Jerikos murar. Sen man hade gått runt dem i sju dagar. Och genom tron undgick skökan Rahab att gå under tillsammans med de som inte trodde eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. Och hon finns med på flera ställen. Alltså förs den här historien vidare och vidare och vidare. och vidare. Judarna är uppenbart imponerade av den här människan Rahab. Och så är ni, nu när jag har läst om henne att det är jag med. Hon är en sån sann påminnelse för oss. Vi tar våran mäktiga Gud och våran tro Förgivet så ofta, precis som Israels folk gjorde. Ni vet allt de har varit med om. Gud liksom, ja men ni vet, delar havet. Går med dem. manna faller från himlen. Allt liksom funkar helt övernaturligt. Ändå vänder de gud ryggen i öknen. Och börjar klaga och gnälla. Och de gör till och med en guldkalv som de börjar tillbe istället för den levande guden. Och då tänker jag, hur ofta gör inte vi så? Att vi, sätter, vi hittar en massa andra saker att sätta vår tilltro till. För vi litar inte riktigt på Guds timing, På hans kontroll och hans omsorg. Vi gör våra bekymmer jättestora. Och Gud jätteliten. Men Rahab, hon ser Guds makt och Guds storhet- och hon är som en vecka klockan, när hon kommer in från sidan. Hon liksom pressar sig in och tvingar in i släktträdet. För hon vill vara med. Hon vill ha den här guden. Det är en mäktig gud. Hon vill vara en del av det folket. Och det är lite annat än den här lite, lite halvtrötta tron som många av oss har. Hennes tro inspirerar oss att lita på Gud. Universum skapare och kungars kung. Ingenting är omöjligt för honom. Om Gud är på våran sida, vad är vi rädda för då? Det är också så troligt att den här lilla människan då blir mamma till Boas och Boas då gifter sig med Rut som inte heller är av Israel utan Moabit. De tillsammans får Isai och Isai blir pappa till kung David. Så Rahab, hon kliver in i historien om Israels folk och Guds räddningsplan för hela mänskligheten och lever kvar på grund av sin inspirerande och modiga tro på den sanna guden. Och nu ska vi göra ett litet hopp, 1300 år fram i tiden ungefär, när Jesus vandrade på jorden. Till en annan berättelse, en annan Jeshua, en annan kanonesisk kvinna. Och det här är ju en av de här mycket märkliga berättelserna i Nya testamentet. Men jag vill ändå ta upp den. Så läs med mig nu. I Matteus 15. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och sidan. Då kom en kananesisk kvinna från dessa trakter och ropade: Herre Davids son, förbarmade över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjunga gick då fram till honom och bad skicka iväg. Hon följer ju efter oss och ropar. Han svarade, jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa, herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta dem åt hundarna. Hon sa, jo herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord." Då svarade Jesus henne, kvinna. Din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Det finns ju väldigt mycket i den här berättelsen som är väldigt konstigt. Man får lite följdfrågor. Varför är Jesus så avig och skum mot den här kvinnan från början? När han överallt annars visar medlitande och hela folk till höger och vänster. Varför säger han att han bara har kommit för de förlorade fåren i Israel? När han sedan välkomnar alla hedningar och hela Matteus evangelium avslutas med en stor proklamation. Missionsbefallningen går ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det finns svar på de här frågorna som jag inte hinner ta upp idag. utan Jag vill belysa något helt annat med den här berättelsen. Det verkar som att Matteus har skrivit den här händelsen på ett sådant sätt som gör att vi ska tänka på Rahab. Varför tror jag det? Ja, för det första så är det ju så att Matteus och väldigt många andra författare skriver, alltså beskriver saker så att man ska alltså betona de parallella spåren som finns i Bibeln hela tiden. Budskap som belyser samma sak från olika perspektiv. Och hela Matteus 14 och 15 här eh, finns en massa parallella eh, bilder av uttaget ur Egypten. När Jesus producerar mat till alla de här människorna. Precis som de fick manna i öknen. Han går på vattnet, precis som vattenundret i öknen. Men det viktigaste som, som gör att vi tror att det är Ravhav han försöker få oss att tänka på. Är att han kallar kvinnan... En kananisk kvinna som kom till Jesus. Vilket också Rahab var, eller hur? Skillnaden är bara att på Jesu tid så fanns det inga kananeriska kvinnor. För det här folkslaget hade dött ut för länge sedan. Man sa inte så. Så varför i hela världen kallar henne den kananeriska kvinnan? Jo, för att vi ska tänka på Rahab. För den judiska läsaren så väcker bara de orden hela den här berättelsen till liv för dem. Och de påminns om detta. Den här kanoneska kvinnan, kvinnan kallar Jesus Herre Davids son. För att verkligen poängtera att du är från en gudomlig släktgren. Och jag är inte det. Jag är utanför. Den här kvinnan påminner om Raha på så många sätt. Hon har hört talas om Jesus kraft- hon kallar på hans hjälp. Även om hon är en outsider så är hon modig och hon är påstridig. Och genom sin tro så får hon till slut det hon ber om. Helande och räddning. Och så här funkar det på många ställen i Bibeln. Vilket gör att den är så otroligt fascinerande att studera. Att, att saker hänger ihop. Allting hänger ihop. Man får bara liksom forska så hittar man det. Och det finns... En viktig poäng som jag vill ta upp från de här två berättelserna som jag tycker har liksom verkligen bara växt på mig från de kanadenska kvinnorna från båda fallen och det är att det finns något större än lidnad och lagenlighet och det är nåd. Det finns något etiskt högre än att hålla lagen och det är att agera på medlidande kan du få se om ni hänger med mig här. Rahab var en del av det kananiska folket som Gud hade befallt Josua att utplåna. Ja, jag vet. Gamla testamentet är blodigt och väldigt svårt att förstå. Dessa befallningar är ju eh, märkliga. Men eh, att predika om Israels historia, det får vi ta en annan gång. Det kräver kanske tio predikningar eller något. Eh, men så var befallningen. Och Rahab blir det första undantaget till den här befallningen. Det var inte tillåtet att göra undantag i det här scenariot. Men Josua visste att ännu viktigare än att hålla lagens påbud, ännu viktigare än att blint lyda, var att visa nåd och medlidande. Josua räddade Rahab för att Gud själv fungerar så. Och samma var det ju med den andra. Yeshua. Det var ständiga och blodiga konflikter mellan Israels folk och andra folkslag på Jesu tid också. Mycket på grund av att judarna hade extremt strikta legler. Man skulle avvisa alla som var hedningar och inte blanda sig med dem. Men Jesus, även om man är lite avig i början, avvisar ju inte den här kvinnan. Utan har medlidande med henne. Och det här är ju källan, den konstanta källan till konflikt med Jesus och de religiösa. Fariserna var laghållare. Strikta med lagen. Ni vet, sabbatens regler skulle hålla. Till punkt och pricka, man skulle avvisa dem orena. Allt skulle vara rätt. Rätt ska vara rätt. Och Jesus visar hela tiden att det finns något viktigare än att göra rätt enligt lagen. Nämligen nåd och omhärtighet. I konflikten med de religiösa så betonar han ständigt vikten av nåd över lag. Han citerar Hosea vid två konflikter där det står det här att Gud har sin glädje i medlidande hellre än lydiga offer. Och I Matteus ser vi Vet ställer Jesus går civilhårt åt fariseerna och säger: "Ve er skriftlärda och fariseer ni hycklare ni är tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten eller rättfärdigheten, barmhärtigheten och troheten eller tron." Så sammanfattningsvis då från båda de här berättelserna så förskriver lagen ett sätt att förhålla sig till de här kvinnorna. Men Jeshua visar på ett högre sätt. Nåd och omhärtighet. Jesus bryter mot så många tabun genom sitt liv. Speciellt när det gäller hur han möter kvinnor. För att han vill peka på en högre väg. En väg som genom när Jesus kom precis bara hade öppnat sig. Och som Rahab och den kanonesiska kvinnan också är en glimt av. Både Josua och Jesus sådde frön som under 2000 år och mer har vuxit sig starkare och starkare. Och så gör Bibeln när man läser Nya Testamentet så, sår, så sås frön som leder till en progressiv uppenbarelse av Gud och hans räddningsplan. Jag ska ta ett annat exempel bara förklara vad jag menar. Paulus till exempel Ni vet ju att det fanns slaveri på den tiden Paulus säger ju inte här: Nu ska vi avskaffa slaveri, Även om egentligen kan man ju tycka att det var det rätta Nej, vad han gör är att han sår ett frö Till exempel säger han Nu är vi inte längre juder eller grek Slav eller fri, man eller kvinna Alla är vi ett i Kristus Det här fröt Växer över tid Tills det till slut Gör att slaveriet Inte kan Existera ihop med en kristen tro. Så en av de här grundläggande sanningarna som vi ser genom Rahabs berättelse och som också Jesus förmedlar och som hans död och uppståndelse blir en explosion av är att nåd och barmhärtighet är större än rätt och lag. Visst, det måste finnas rättvisa. Gud har lovat att han ska ställa allt till detta och straffa ondskan och allt så här. Men det finns något mer värt än rättvisa. Och det är nåd och barmhärtighet. Och det är goda nyheter för oss. För vi är Rahab. De som var utanför som skulle bli en del av berättelsen genom tro. Vi och alla andra som har syndat och gått miste av Guds härlighet är inte körda. Vi faller under kategorin alla som har vänt Gud ryggen, precis som kananerna. Men precis som Raha blev räddad den dagen genom sin tro så blir vi det också. Evangelium är precis exakt det här. Det som vi egentligen inte har förtjänat blir vårat ändå. Gud är nådefull, kärleksfull, passionerad och barmhärtig. Inget liv är någonsin kört. Inga vägar är för vilse. Inga problem för stora för Gud som räddar. Han lyfter ut oss från en livsberättelse sätter in oss i en annan. Vi föds in i den här världen och ganska så fort så stämplas vi. Vi tar in alla de här rösterna som säger vilka vi är eller vilka vi borde vara. För att vara populär, för att passa in, för att lyckas. Och du kanske tror att du är dömd till den livssituationen du har hamnat i. Eller att du är den du är på grund av att du har fallit offer för en massa olika saker. Men Gud säger att du tillhör honom. Och du är vem han säger att du är. Rahabs historia som prostituerad kananeisk kvinna, lågt aktad, blev utbytt till en helt annan, en av de mest omtalade gudskvinnorna och en av mormödrarna till Jesus. Alltså Rahab och alla de här udda fåglarna som finns i släktträdet, egentligen så lyser de som små tomteblås för evangelium. För de vittnar om det ljuset och den nåden som Jesus genom Jesus till slut skulle övervinna allt mörker. Och Jag måste bara läsa en bibelvers till. Jag hoppas ni orkar. Jag är snart slut. Jag är snart färdig. Johannes 1, apropå det här ljuset som ska övervinna mörkret. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Och han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Och där tänker jag att Rahab var också ett vittne om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Och att alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn och de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och Ordet blev kött och bodde ibland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi fått nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Redan innan den stora nåden skulle skölja ut över jorden så finns genom Israels historia små hintar om vad Guds hjärta är för världen. Allt i Bibeln avslöjar någonting om hans räddningsplan. Varje Berättelse viskar namnet Jesus. Så nästa gång du läser om Rahab, tänk på att hon är där för din skull. För att oavsett vem du är, vad din mänskliga status är, så är du genom Jeshua, Jesus, en del av den stora berättelsen. Alla de löfterna Gud har gett och som du läser om i Bibeln är till dig.
0: Genom nåd och åternåd.